0: Здравствуйте, товарищи. Мы с вами рассмотрели социальное становление. А то мы с вами рассмотрели социальные изменения. И вот сейчас у нас будет высшая форма движения, которую мы будем рассматривать. Социальное развитие. Социальное развитие. Наверное, вы понимаете, что каждая более высокая форма содержит в себе все предшествующие формы. Скажем, если вы рассматриваете изменения. Да, там есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Поэтому переход из равенства в неравенство, из неравенства в равенство, он тоже тут присутствует. Поэтому всякая более сложная категория включает в себя любую более простую. Кто скажет, что такое сложное? Вот вы, наверное, знаете, вы только что пришли. Из простого. Составное из простого. Как стали? Составное. Составное? Ну да. Составленное из простых. Да, то есть поэтому сказать, можно двигаться назад от того, из чего составлено более простое, чем сложное, и находите все более и более и более простое. Но мы с вами пошли от самого простого, от чистого бытия. И это хорошо, потому что мы... Так, сказать, не так, чтобы вы запишите, что я сказал. Это неправильный подход. Нет, я говорю, если я сказал, запишите, что я сказал, это было бы что? Это было бы просто то какой-то позиции, мнения, взгляда. А мы с вами занимаемся выведением. Вот мы сейчас переходим от э, такой формы, которую мы рассмотрели в прошлый раз, э, к понятию развития. Это очень сложное понятие, и много ему уделено места и времени, и в философских дискуссиях, и в литературе. И разные есть подходы к, к этому развитию. Вот обратите внимание на Солнечную систему. В Солнечной системе имеются планеты, да? Эти планеты вращаются вокруг Солнца. Те планеты, у которых есть свои спутники, они, так сказать, находятся в, тоже в постоянном движении, и этот спутник все время падает на планету и никак не может упасть. А почему он не может упасть? Это мы еще проходили с вами в школе, на физике. Почему? Потому что скорость, с которой он двигается по орбите, настолько высока, что он за то время, когда он падает, он, говорится, проходит тот путь, что он уже оказывается не на той точке, куда он мог упасть. И так, хотя он все время падает, падает, и так вот в этом самом падении находится, и все это вращается. Ну, развивается наша с... Солнечная система. Разве... А в чем развитие? Все, как было это сто лет назад, так все это и остается. Правильно, до вашего рождения, до рождения ваших родителей, до рождения ваших дедушек и бабушек. И так все это вращается. То есть, в чем можно, сказать, усматривать развитие? Развитие, как некоторые так и фиксируют, что развитие – это все, все это уже было. Это все повторение того, что когда-то было. Вот. Если сейчас потепление, это уже когда-то было. Вот. А если будет мороз вдруг в мае, то это тоже было. Вот поэтому только вот надо найти тот год, когда это было. Вот собрались представители географической науки, достаточно высокопоставленные ученые, и стали решать, в чем там дело. Вот происходит тайны таяние льдов в Антарктиде, поднимается уровень мирового океана. Вот это если брать за короткий период, а если взять за длинный период, то было то вот поднимается, то опускается. То идет общее потепление, то общее похолодание. Ну, было уже, когда было похолодание, когда мамонты у нас в Сибири были, они вымерли. Где находят мамонты у нас, куда? Значит, отправляются, чтобы найти остатки мамонтов. Вы были у нас, тут есть вот недалеко музей палеонтологии, когда идешь с остановки, да, и там кстати, показаны эти самые скелеты. Тех мамонтов и мамонтенка одного, которых нашли на территории нашей страны. Ну, откуда они взялись, так сказать? Ну, мамонты – это, так сказать, как бы то же самое, что слоны, только с... кроме того, что у них есть шкура, на этой шкуре есть и волос, волосяной покров. То есть они могут жить в более прохладном климате. Ну, вот мы их и находим в вечной мерзлоте. И вот что определили эти самые ученые, которые брали длительный период, что это... Сейчас потепление А потом может начаться похолодание Так что ничего такого здесь особенного нет Бывают периоды потепления Довольно длительного вот. И не надо думать, что обязательно это приведет к тому Что все значит, шапки ледяные растают Вода поднимется Нам придется жить на сваях вот, И ходить, наверное, на ходулях Чтобы не промочить ноги Ну вот это, так сказать, на самом деле Не так все страшно и это рождает такое представление у людей, которые это наблюдают, в том числе и средства испытателей, что сказать, все возвращается на круги своя, как написано уже в библейских источниках, что это все было, все это, все это человечество уже проходило, и, так сказать, вот, вот сейчас вы студенты, до этого были другие студенты. А потом будут следующие студенты, и так это все идет, и идет, и идет, и идет. Значит, что это за концепция развития? Это повторение. Что развитие – это повторение того, что уже было. Вот у вас есть родители, бабушки, дедушки, потом вы вырастете большие, выйдете замуж, женитесь, у вас будут дети, потом у вас будут внуки, и потом они пойдут учиться в университет или в другой какой-нибудь вуз, или пойдут на работу, на завод, и все повторится сначала. И в песнях это поется, помните, там будут внуки потом, все опять повторится сначала. Вот эта сказать, концепция, она широко распространена в головах, и она присутствует как одна из концепций развития. Есть развитие, которое понимается по-другому. То вот идет ну, раз похолодание, потом раз и пошло потепление. То туда, то сюда движение, то вперед, то назад. Что это? То прогресс, то регресс. Что это такое? Такое маятниковое движение. То в одну спирали. сторону, то в другую. А? Ну По спирали. Это вы знаете, что по спирали. А есть такая концепция, которая... Буриданова осла, представляете? Он от чего умер. Потому что он... у него справа был мешок с сеном, и слева мешок с сеном. И он умер от того, что он думал, бы начнет поворачивать голову, чтобы с левого боку взять сено. А потом подумает, а с Повернет на правую голову, потом думает, а с И так он все это туда-сюда головой болтал пока и не помер. Хотя у него и справа, и слева, а умер он от голода. Так что вот такое маятниковое движение, то движение то вперед, то назад, мы наблюдаем. Ну и сказать, поскольку мы знаем, что есть кроме материалистической философии идеалистическая то, значит, видимо, есть какие-то силы, которые обладают этим переключателем. У нас с вами такого переключателя нет. У вас есть такой переключатель нету. И спиралью этой вы владеете, откуда эта спираль? Не владеете. Значит, вот третье понимание развития, которое вы вот сейчас сформулировали. да, это такое движение по спирали. То есть, вот мы эту точку уже проходили, тут как бы были, но сейчас выше или либо... бы, да? Да. Ну, это третье, конечно, да. А потому что здесь не просто возвращение, а на более высоком уровне. Вы возвращаетесь в эту точку, но уже выше. Вот вы сейчас на первом курсе, а будете на втором, будете также сидеть, но вы уже обременены чем? Тем, что вы уже сдали столько экзаменов, что уже даже на бумаге написано, что вы поумнели. А пока вы только на первом курсе еще не сдавали, все видно, что вы умные, но бумажки о том, что вы умные нету. И вот, а нужна справка, что вы умные? Вот. Это, это ее добыть не так просто. А тут вы уже столько справок на получали, что вы уже спокойно относитесь к экзамену, знаете, что вы спокойно это все получите, и другие перед вами получали, но вы идете по спирали. Правильно? Начинается Новый год, первый семестр, потом второй, потом отдыхаете, и опять начинается. Вот это развитие по спирали. Это относится тоже ко всему. Это по такие концепции, как всеобщие концепции развития, которая философии присутствует. Или, если не присутствует в письменной философии что-то, то оно присутствует в головах. Такое понимание развития. Есть такое понимание развития, как поступательное движение вперед. Вот, вы все больше и больше, и больше, и больше, и лучше, лучше знаете, больше делаете, больше умеете, правильно? И вот если мы будем так, так сказать, рассматривать это развитие, Концепции, то, скажем, вы потом становитесь зрелым человеком, у вас богатство знаний все увеличивается, и до тех пор это все увеличивается, пока человек жив. А тут вдруг как-то эта концепция нарушается, и потому что он все, все выше, 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 и все. То есть развитие, в конце концов, привело к чему? К тому, что человек перешел в небытие. Поэтому как-то это вот концепция развития просто движения вверх, оно кажется односторонним, оно как-то не описывает тогда всю жизнь человека. Ну вот мы с вами не дошли, и я думаю, еще не читали, наверное, учение о сущности науки логики, что я вам очень советую до него набраться, просто хватать его читать. Это пустое, потому что самое интересное в науке логики – это выведение категорий. И это выведение категорий мало где есть в общественных науках. Всего можно назвать две книги за всю историю человечества, где идет выведение категорий это вот наука логики Гегеля и Капитал Карла Маркса. Это три тома. И все. И тоже в капитале Карла Маркса три такие ступени. Если в науке логики бытие это первая книга, вторая книга Сущность и третья книга понятие то в «Капитале Марса первое – производство капитала, вторая книга – обращение капитала, и третья книга – процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть вот эти книги интересно читать не только с точки зрения того содержания, которого у них есть философского и экономического, а и с той точки зрения, что так мало построено вот, работ по принципу научной системы, что это вот образцовые такие работы, которые нужно прочитать для того, чтобы понять вообще как устроена научная система. А что такое система научная? И это движение категории от чего? От а начала к результату. А что такое начало? Это вы уже знаете. что такое не начало. Не, а? не развит результат, а результат это развернутое начало. Вот. Я думаю, что для вас я думаю и для всякого человека молодого интересно познакомиться с такими научными работами, независимо от специальности, а так сказать, исходя из того, чтобы познать, что такое настоящая, высокая наука, в есть вот это вот развертывание. Развертывание от начала и до результата. Скажем, научную систему представляет, но уже другого типа научную систему представляет собой работа Менделеева, связанная с таблицей его. У нас тут вот есть музей Дмитрия Ивановича Менделеева. Ну и как-то так получилось, что у нас памятник Менделееву здесь, собственно, и не присутствует. Он присутствует напротив Технологического института. Там есть, если встать спиной к Технологическому институту, на другую сторону Московского проспекта посмотреть, там вы увидите таблицу Менделеева, и Менделеев там сидит. Внизу этой таблицы. То есть он настолько сказать, хорошо разработал систему периодическую систему элементов, а там атомные веса а самых простых элементов, все более и более сложных, тоже идет движение, что потом некоторые элементы были по тем данным, которые о них уже были известны, открыты просто. То есть известно, что это за элемент, известные его свойства, не нашли. Поискали и нашли. То есть таких вот произведений в науке мало, а в общественной науке, ну, я, например, не знаю других, вот кроме тех двух, которых вам назвал. Поэтому, если вы хотите приобщиться к настоящей науке и научиться делать, скажем, свою работы научными, имея в виду и выпускную работу, ну, вот так сказать, получить вкус к тому, как развертывать знания, это очень интересный, даже если вы что-то не поймете, ну, не поймете, а общее движение поймете. Вообще, надо сказать, что наука потому и наука, что она трудна. И у Маркса есть такое вот высказывание, что в науку нет широкой столбовой дороги. И, и тот, кто хочет достичь ее сияющих вершин, тот, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Вот, поэтому ниоткуда не следует, что вот в серьезной науке сразу все понятно или сразу все ясно. Вот если все сразу понятно и ясно, это простое. А простое – это то, из чего сложное еще. Так вот, учение о сущности разработано учение о противоречиях. Собственно, вся наука логики Гегеля – это учение о противоречиях. Только они вначале не называются, а просто присутствуют. Возьмете вы ту категорию, которая нам уже знакома, становление. Там же есть и бытие, и ничто. И они находятся. Они противоположны ведь, правильно? Всем понятно, что бытие противоположно ничто, а ничто противоположно бытию. Что тут непонятного? В то же время, они же в единстве находятся. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. В постоянном движении, в взаимопереходе одного в другое. Вот если вы подойдете до учения о сущности, там будете рассматривать понятие тождества и понятие различия. Ну вот мы знаем и сказать, применяем в арифметике, в математике понятие равенства. Равенство означает, что это вот это и это вот две величины равны и ничем не отличаются. На самом деле в жизни ничего нет такого, чтобы ничем не отличалось. Вот даже если два близнеца рождаются, один рождается раньше, другой позже обязательно, так? И если они ну, скажем, для других не отличаются, то для родителей они хорошо очень отличаются. Вот, в одни, одни, может, привычки, один характер, у другого другой характер и так далее, то никогда абсолютного равенства не бывает. А что такое? Поэтому у Гегеля выведено понятие «тождество». Тождество Творчество это тождество различного. Вот мы с вами тождественны или нет? Говорите. Да или нет? А? Как нет, вы человек, а я человек. Вы не человек, я человек. Вы каком понятие, как да. в каком? А вот только вот в каком-то. Ну раз в каком-то мы тождественны, значит тождественны. А в каком-то и нет. Но ну, такая что важнее, что вы, что что мы люди или то, что мы разные люди? Для вас важнее то, что мы разные, а не то, что люди. А мне кажется важнее то, что мы люди с вами, потому что мы высшие, разумные животные, общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. Это выше гораздо. То есть то, в чем мы не равны, менее важно, чем то, в чем мы равны. Более того, сущность человека общественная или биологическая? Общественная. Общественная, значит, мы по сущности, по сущности тождественные, а по форме, так сказать, различные. А вы знаете какое-нибудь тождество, которое не было бы тождеством различного? Если я сейчас вам вместо того, чтобы вот, читать лекцию, буду такие умные вещи говорить, что... Запишите, пожалуйста, вот молодой человек, елка это елка. Квадрат это квадрат. Круг это круг. Человек это человек. Кошка это кошка. Это что такое? Это вот отождествляющая речь. А такая вот отождествляющая речь называется как в философии? Тавтологией. То есть если я вам буду утверждать всякие тавтологические вещи, мы с вами не продвинемся ни на шаг. Ни на шаг не продвинемся. Почему? А потому что у нас идет просто повторение одного и того же. То есть это, так сказать, разновидность глупости, Когда такие вещи высказывают, если какой вот стол – это стол. Хотя бы какие-нибудь... Может, есть два равных стола? Где-нибудь есть в мире два равных абсолютно стола? Никак они не могут быть, два равных стола, они все разные. Два равных человека, абсолютно равных, тоже не бывает. Поэтому творчество, всегда есть творчество различного. И когда вы смотрите на, скажем... На доску, на доску и пишите там такое арифметическое равенство 5 равно 5 вот эти две пятерки равны? вот те, которые я нарисовал нет, конечно, ну они вы же видите, во-первых, это слева а во-вторых, справа видите, я здесь вот так вот немножко завел а здесь вот так теперь вот это здесь находится, это здесь но вы лево-право отличаете? ну как вы спутали лево и право а если мы возьмем, сейчас вот есть система ГЛОНАС или GPS, и сказать, координаты вот этой пятерки и вот этой пятерки. Это разные координаты? Это, это, телефон наш даже может показать, что у них разные координаты. Поэтому они, при том, что они равны, они не равны. Математика от, от диалектики абстрагируется. Она берет вот формальное равенство. И все. Или формальное неравенство. А диалектика, она. Берет всегда равенство с неравенством, а неравенство с равенством. Вы сами-то себе равны или нет? Подумайте. Вы себе равны или нет? Не равны так. это тогда, раз вы не равны, вот та студентка, которая пришла, вы уже не та, так что прошу покинуть помещение, поскольку вы уже не равны той, которая пришла. Логично. Или вы на экзамен пришли, а я смотрю, зачетка-то у вас давно было. Вы уже уже не такая, как, как такая, которая на фотографии. Ну, правда, теперь и зачетки убрали, чтобы этого не видеть. Ваше развитие разве не состоит в том, что вы все время не равны себе? Или вы все время, вот вы учились уже здесь, уже второй семестр, и вы все остаетесь равны самой себе? Это значит бесполезное учение, что ли? Если вы все время равенство, да? Вы как вообще? Собираетесь стать бакалавром, то есть часто вы не, ничего не бакалавр. То есть вы хотите стать неравным себе. Я правильно понимаю? А если вы хотите стать равны себе, ну так тогда и надо и учиться. В чем проблема? Вы и так равны. Но если вы присмотритесь к себе, то вы обнаружите, что вот я вот заметил, как вы моргнули. А раз моргнули, то у вас были закрытые глаза, то открыты, то закрыты, то открыты. Это же неравенство с собой, правильно? Потому что человек с открытыми глазами не равен человеку с закрытыми глазами. Я вот заметил, вы сейчас закрыли, чтобы не видеть этого безобразия. А теперь открыли. Потом вы вдохнули или выдохнули? Когда вы вдохнули и когда вы выдохнули. Это два разных человека, так сказать. Где тут равенство? Разве вдыхающие и выдыхающие – это одинаковые люди? Нет. То есть, в отличие от формальной логики, которая от этих сложностей оттерагируется, Диалектика говорит, что нет никакого равенства без того, чтобы не было оно в то же время и неравенством. То есть равенство есть равенство различного. А различие, что, что означает? Различие, всегда различие, тождествие но Мы с вами, вот вернемся к началу нашего, нашего спора, мы с вами различные люди – чтобы говорить, что мы различные, надо, чтобы было вот это равенство, в котором мы различны с вами, как люди. А если мы будем говорить, я – это одно, а стол – это другое, а это мы разные предметы уже, правильно? То есть стол берется как предмет, и меня мы берем как предмет, потому что нам не важно, одушевленный он, неодушевленный этот предмет. И вот когда усвоено вот это, то, что «тождество, есть, тождество различного», а различие, различия тождественного, тогда только мы начнем понимать, что такое противоположность. Что такое противоположность? Если мы берем какую-нибудь противоположность, у нее есть две стороны. Одна сторона и противоположная сторона. А если эти две стороны, одной противоположности, они же в единстве находятся, правильно? А если они находятся в единстве, значит одна сторона. Содержит в себе другую. Значит, одна сторона противоположности содержит в себе другую, а другая сторона противоположности содержит в себе первую. И тогда у нас не просто противоположность, которая нам показалось, что это просто противоположность, а единство противоположностей, поскольку каждая сторона противоположно. А как называется единство противоположностей? А? Тордество. Как? Тордество. как? Нет. Творчество тут включается, но, 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 но уже не так называть. Единство противоположное сей. Творчество различного, тут, тут все просто. А тут единство противоположно сей. Как? Ну вот это как раз вам пример того, как если подойти вот к тому же самому, к тому известному вам понятию или явлению, известному в смысле того, что вы о нем слышали, не в том смысле, что познали, а в том смысле, что слышали, на слуху оно. Это и есть противоречие. Единство противоположности называется противоречием. Противоречие. Так вот развитие это не простое, так сказать, движение какое-то, потому что движение мы видели уже и как становление, и как изменение, а противоречие это движение, которое, а развитие это движение, которое идет через разрешение противоположности. Но какое движение? Через решение противоположности. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот определение развития. Определение, развитие развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Что такое простое, что сложное, вы знаете. Вы сразу ответили на этот вопрос вначале, когда я его задал. То есть, если речь идет о движении низшего к высшему, это развитие, а если сказать, мы видим противоположное движение, то это момент в самом развитии, который тоже присутствует. Вот, скажем, мы с вами сидим и все развиваемся. Вот и вы развиваетесь, и я развиваюсь. Про вас не буду говорить, но я же еще и умираю. А про вас будем считать, что вы бессмертны. Значит, в жизни любого биологического существа идет вот процесс его развития, и тем не менее, одновременно с этим процессом развития идет процесс обратный. Движение высшего к низшему. А как маятник может двигаться? А. Как маятник может отниз... А тут нет никакого маятника. Здесь просто идет постоянное движение вспять и постоянное движение вперед. Ну, маятник это... маятник это не развитие, маятник это предмет. Маятник это предмет. И всякий маятник, если вы его возьмете, он приходит к своему, успокоению. Как вы думаете, маятник, если есть какой-то, он качается-качается. Из-за из из того, что он имеется трение воздуха, имеется у него трение так сказать, в его креплении, любой маятник останавливается. Если вы сейчас возьмете часы с маятником, с батарейкой, ну, батарейка, когда свой срок отслужит и остановится это. Эти часы с маятником. У меня такие часы есть. Вот я купил батарейку, еще не вставил. Поскольку а сколько за год они, значит, так ходили, все хорошо, как будто бы так хотят, само собой качается. Качается, перестают качаться. И все. То есть, еще раз, развитие движения низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят, движение от низшего к высшему. Так тоже можно сказать, если мы имеем в виду движение одного, вот того, что рассматривается. Но вот это высказывание допускает другое толкование, что это как будто кто-то третий двигается от нижнего к высшему. То есть, есть движение низшего к высшему, а есть вот третий, который вместе с ним идет, рядом от нижнего к высшему. То есть, так допустимо говорить, но иметь надо в виду, что все-таки более точное выражение о развитии – это движение низшего к высшему. И в этом вот и это движение всегда есть движение через Потому что понятие развития получается после рассмотрения противоречия. вот Противоречие, когда двигается вперед, получается противоречивое развитие. Противоречивое двигается вперед. А что не противоречиво? А все противоречиво. Что вы знаете не противоречиво? Скажите, пожалуйста, что-нибудь знаете, что-нибудь может привести пример того, что не противоречиво. Могу поспорить с вами на любую сумму, что вы не найдете. Сейчас это аргумент. Сейчас у нас время денежное или безденежное, наоборот. Можете привести пример чего-нибудь такого, чтобы не содержало в себе противоречий? И прямо у Гегеля так, нет ничего ни на небе, ни на земле, ни в духе, чтобы не содержало в себе противоречий. Поэтому то, если мы о чем-то говорим, о сложном, о сложном, о живом, о живом не в смысле того, что оно биологически живое, а в том, которое подвержено движению и изменению, то это мы вот движение изменения заметили, равенство с собой, неравенство с собой, это еще не полное как говорится, понимание, а более полное понимание, что тут идет развитие через борьбу противоположных тенденций, которые связаны с противоположными сторонами противоречия. То есть раз развитие это движение через разрешение противоречий, то, следовательно, это борь... развитие через борьбу противоположных тенденций. А тенденции какие? Одна тенденция движение низшего к высшему, и второе, вторая тенденция это движение высшего к низшему. И то, что получается, противоречивое развитие, это всегда единство двух противоположных тенденций. А как они причудливо так сказать, в разных предметах и в разных объектах себя показывают это уже другой вопрос. Ну, если вы берете там, скажем, такой конфликт, как война, так наверное, понимаете, что то мы отступали, то потом стали наступать. А потом, когда мы стали наступать, кое-где мы стали отступать. Или так победоносно двигались сюда германские войска, а потом вдруг они остановились, их разбили сначала под Москвой, а потом через некоторое время началось общее движение, но очень трудное и сложное, потому что это движение от Москвы до Берлина было очень длительным, и в ходе этого движения были противоположные движения, даже если взять вот такие победоносные операции, которые были, вот, сражения Курск, на Курской дуге, да кто там наступал в этом сражении на Курской дуге, не помните? Дескать, вы там не родились, я тоже не родился, я позже родился. Я родился в феврале сорок -го года, Значит, война не кончилась, но я ничего про войну рассказать не могу. Сил того малого возраста, который у меня был. Значит, это было наступление немецкое. С нашей стороны была подготовлена контратака очень мощная. Сначала мы построили свою тактику на том, что или стратегию на том, что мы будем перемалывать наступающие войска. У нас так сказать, перед самым началом немецкого наступления страшную арт-подготовку провели. Наши войска такую что они, так сказать, вот, настрой такой, который был, очень сильно испортили. Много погибло и, и, у, и людей, сказать, с другой стороны, и техники. Но все-таки, поскольку у них наступление было подготовлено, а когда готовится наступление, всегда планируется перевес сил на каких-то участках. как бы вы, ни, вы не знаете, на каких будет перевес сил. И вот там, где есть перевес сил, там идет наступление. И это продвижение было не очень большим. И очень много было потерь у немцев. Хотя у нас тоже было немало потерь. И там был самый крупный танковый бой, с которым вверх одержали, одержала Красная армия. Ну а сказать, потом только началось уже такое наступление, которое встречало сопротивление. Но вот. Это в этом случае было наступление с немецкой стороны, но оно захлебнулось. Всякое дело, за которое вы беретесь, оно требует усилий. Почему? Потому что преодолеть надо. Вот если люди сюда не дошли, из тех, кто должны были сидеть на лекции, представьте, как им тяжело. Это вот вы победили себя, встали раньше, пришли, уже сидите и слушаете, что такое развитие, а ваши товарищи... В этой борьбе жизненной за то, чтобы прийти, потерпели поражение и не пришли. Поэтому, когда кто-нибудь опаздывает и приходит все-таки, я всегда его приветствую, никогда не вругайся опаздывать. Человек вот боролся, вот он пришел, открывает дверь, он, При кому вы там значит? Вот, пришел, человек победил. Это вам так легко было, а ему как было тяжело. Представляете, как ему было тяжело? Вот если все, всякое движение, всякое развитие рассматривать как борьбу против все гораздо интереснее выглядит, гораздо интереснее. Вы какое-нибудь знаете хорошее, большое дело, которое не было бы преодолением трудностей и возникающих препятствий? Знаете такое дело? Вы такое не, не знаете, не изучили. Это то самое незнание, которое равносильно знанию. То есть вы знаете, что любое дело требует усилий. Каких? По преодолению противоположной тенденции. По есть Поэтому надо вот, не знаю, какие у вас приемы. Я когда был студентом, у меня были такие приемы подготовки к экзамену. Я значит, последние ночи перед экзаменом всегда мирно спал. Сказать, и никогда не занимался часов с восьми вечера. Чтобы была у меня сказать, свежая голова, потому что когда меня спросят, я еще бы соображал, когда я буду отвечать на экзамене. А вот еще день назад, вот я там мог спать ночью два часа. Ну, Но ночью два часа спать, это надо встать через два часа, после того, как ляжешь. А как это? Это борьба. А как вы борьбу победить? Я вот заведу будильник, потом я, он заговорит, раз его, и все, и дальше сплю. Поэтому у меня не получалось это никак. Тогда я устал это двигать дальше. Ну, я прекрасно прыгнул его, раз, и опять сплю. Наконец я придумал, я его поставил на шкаф в другом углу комнаты. И вот когда он звонит, там ужасно звонит, страшно так спать хочется. Я начал бегать по комнате и, значит, еще не соображая искать, где это будильник. И наконец вот я его раз, но ну, уже настолько я побежал, что уже, как другая мысль о том, что надо... Я же зачем его завел? Чтобы готовиться к экзамену, и другого нет. Вот тот день священный, который будет следующий, там я буду отдыхать и спать. Вот я, так сказать, после этого садился и готовился. И ставил себе задачу, по крайней мере, два раза. Прочитать то, то что надо доказать. Учился я на Матмехе. То есть там тоже не такое слабое было занятие. И там задача была не в том, чтобы что-то сказать повторить, а в том, чтобы дать доказать. Вот. Ну, я думаю, что вы из своей жизни расскажете аналогичные истории. Их наверняка было много, когда вы чего-то добивались. И это, ну, это было в состоянии борьбы с теми обстоятельствами, которые этому мешают, преодоление обстоятельств. Кстати, что такое свобода, кто скажет? Это слово вам знакомо. Я не спрашиваю, что вы, вы слышали это слово. Конечно, слышали. А вот кто скажет, что такое свобода? А мы с вами на занятиях по философии. Поэтому, если вы скажете не неглубокое не определение свободы или не то, то я вас поправлю. А если то то я, и остается у меня только поприветствовать того, кто сказал, что такое свобода. Не слышали, да? Добровольное выполнение своих обязанностей. Какое? Добровольное. Добровольное выполнение своих обязанностей. Вот если раб добровольно выполняет свои обязанности, он свободен. Я правильно понял вас? Да. Ну... Крепостные, если он добровольно, прописан, он добровольно раб. Выполняет. Как почему? Ну, если он добровольно, такие были, которые добровольно выполняют. Ну, значит, он свободен, да. А? Да, значит свободен. Значит он свободен. А да. если крепостной выполняет свои обязанности, тоже свободен? Он же добровольно это делает, начал. Да. А кто не добровольно будет делать? Вот студент, студенты не будете добровольны, добровольно выполнять свои обязанности, убьем, застрелим, как убивают рабов и крепостных, да? Поэтому лучше добровольно выполняйте свои обязанности. Для чего существует государство? Чтобы добровольно выполняли свои обязанности, не будете добровольно выполнять, будут приняты меры государственного принуждения. Так что вот и с этим определением прекрасно выживается и репрессивный аппарат. Для чего он создается? Вот не будете добровольно заниматься хорошо. Не будете добровольно сдавать, мы вас отчислим из нашего государственного университета. Вы название видели там? Санкт-Петербургский государственный. Я вам слово государственное фиксирую. Государственное это что такое? Это орудие силы, машина, насилие, подавление. Вот тех, кто не будет заниматься, не будет сдавать, будем подавлять. Как будем подавлять? А ты, ну все, отсюда отчислять. И все дела. Так что давайте добровольно занимайтесь. Ну а как они узнают, добровольно мы занимаемся или нет? А я сразу узнаю, что если вы. Добровольно не будете заниматься, мы вас отчислим. Нам и знать это не надо. Нам и знать это не надо, мы тогда вас недобровольно отчислим. И все, вы не сдадите экзамены. А если вы будете спорить по поводу сдачи на экзамене, я тоже вам могу байку эту рассказать, про связываясь с противоречиями, тогда создается комиссия. Вы можете написать на экзаменатора какой нибудь челегу. Тогда будет комиссия. В комиссии кто войдет, ваши друзья или мои друзья? Ну, Преподаватели будут. И что они напишут, они напишут, что вот, поразительно, что вот, Михаил Васильевич попустительствовал, так, таким занятием, дотерпел тогда до экзамен. Давно надо было выгнать студента такого-то и, и такого-то и так далее. Так что мы с этим, с этой категорией далеко не уйдем, которую вы предложили. Тут скорее она больше оправдывает так, хотя и, и рабство, и крепостничество, и вообще любое подавление, которое есть. Ну, вы ну, понимаете, что это вот, что такое экзамен? Я только буду ставить оценки, а вы даже и спросить не можете. Вы спросить можете меня где? На консультации или на занятиях. Вот сейчас мы можем с вами свободно, спокойно и свободно дискутировать. Если вы знакомились с программой нашей занятий, она предполагает наши занятия не просто лекции, а лекции и семинары. То есть вы можете выступать. Вот, не только с отдельными вопросами и с какими-то заявлениями. Но и я думаю, что это будет правильно, если мы будем... Как вот мы с вами спорим, мы и будем спорить. Потому что в спорах не только тонет, но иногда и рождается истина. А иногда тонет, но иногда рождается. Поэтому спорить мы обязательно будем, и это хорошо. И это безответственный спор в том смысле, что когда человек разбирается, он, сказать, еще, он еще он же не закончил подготовку к экзамену, поэтому у него... Могут быть ошибочные позиции, а он потому их и излагает, чтобы посмотреть реакцию преподавателя и для себя сделать какие-то выводы. Это совершенно нормальный такой процесс. Ну, еще какие есть желающие сформулировать, что такое свобода? Вот вы такое, что свобода, знаете или вам свобода незнакома? Он мне не знает. Вот, есть люди, которым свобода незнакома. Он здесь подневольно. Сюда его отправили родители. Вот здесь он попал сразу в лапы этих самых преподавателей. Здесь не сдать, отчислят, если будет дома скандал. В общем, человек не свободен, тоска. А вы тоже не знаете, что такое свобода? Ну, как сейчас по не получилось бы у нас, что студенты не знают свободы нашей. Что, что такое свобода? Столько что... А? Наверное, в полной мере. Познать А я это вас не спрашивал, можно ее познать или нет. Я спрашивал, что это такое. Но Вы подменили я, вопрос. В мере то я не могу сказать, что... А я от вас полной меры не требую. Вот там есть вот люди, инициативу проявляют. Свобода – это что? Самоограничение. Так. это способность. То есть, если я сегодня обедать не буду, значит, я свободен. Понял. Да. Экономия будет. Хорошо, да. спасибо. Я воспользуюсь вашим предложением. Вот, вообще, если все экономит, всю стипендию, то будет очень здорово, но скоро умрешь. Единственное, единственный недостаток. Вы думаете, что... Об этом подумали уже, чтобы вы скоро умерли, потому что вам дали такую стипендию, на которую прожить нельзя. Ну, Поэтому вы свободны, все хорошо, все нормально. И только вот эти родители вас выводят из этого состояния, нарушая такую красивую картину. Ведь замысел рушат они. Этот. Можно дополнить самоограничение своих слабостей. А? Своих планов? Своих слабостей. Своих? Слабостей. Слабостей? Да. свои слабости. То есть слабости оставили, но немножко ограничили. То есть выпиваете не три бутылки водки, а один, одну. Понял? Хорошо, а это свобода. Нет, свободы вообще нет. А? Свободен от водка. Почему вы думаете? Ну, как? ну, я вашим определением пользуюсь. Самоограничение своих планов. Вот, И у меня был план три бутылки, я взял, бы одну только. Я свою, я свободен. А некоторые говорят наоборот, выпил три бутылки водки и совершенно свободен. Вы можете вообще. В чем? Самосовершенствование? В том, что вы вообще водку А можете выпить 10. Это же есть. Это определение свободы. Да. То есть свобода определяется через водку, я понял. Если я не знаю, что такое водка, а вы знаете, что такое водка? Спирт или вода? Спирт с водой или вода со спиртом? Вы правильно только вы вы говорите, на занятиях находитесь. Ну так вода, вот сейчас правильно уже. Там же только 40 процентов спирт, то есть это вода, в когда добавлен спирт. Mm -hmm. А как бы вы назвали спирт, в который добавлено было 40 воды? По аналогии не можете сформулировать напиток такой? И сейчас бы его запатентовали и продавали? Спиртовочка. А? Спиртовочка. Почему так вот он мешательное сразу? Ну ежусь. Спиртка просто. А? Спиртку. Вот, вы вот как? Спиртка, молодец, вот он правильно, спиртка. Но ну, если водка, это когда 40 спирта, а так вода, в нее добавлен спирт. А если спирт, а в него добавлено 40% воды. Это уже спиртка. Спирт и добавлено 40% воды, это спиртка. Вам спиртку или, или водку? Вот. Ну, как раз есть такие напитки, в которых 60%. Ну, они по-другому называются, но по-русски это получилось бы спиртка. Ну, мы не сдвинулись. Вы не знаете, что такое свобода? Сейчас я начинаю уже тасковать, как преподаватель. Студенты не знают, что такое свобода. До чего довели студентов? Свобода это – это способность делать выбор из возможных вариантов. То есть варианты такие. У вас застрелят, повесят или разрежут Если Но это куски. Если возможные варианты, то да. Но вы упускаете вариант, что я могу еще сопротивляться при этом. Что, что это еще? Какой? Какой? Удрать отсюда? Да. Успеть, да? Это тоже возможный вариант. Я могу его реализовать возможно А, то есть хочу делаю выбор, хочу не да. делаю. Этот да. сидит человек в тюрьме, и говорит, я свободен, хочу хочу ухожу из тюрьмы, хочу не ухожу, поскольку мне не уйти оттуда, я и, и не ухожу. Да. Хотя были такие, был такой случай не так давно, год примерно назад. Один небедный товарищ с телефоном, с помощью которого у него был счет в банке, он мог тратить деньги. Он заказал себе, чтобы в тюрьму под, прилетел вертолет над тюрьмой. Значит, оттуда веревка, и на веревке, значит, палка. Он оплатил эту всю операцию. Значит, там, все охранники были в шоке, потому что у них и автоматы, и все прочее, и они готовы оборонять эту тюрьму и изнутри и снаружи. И вдруг, ну раз... Вертолет появляется над тюрьмой, значит, никто ничего не стреляет, оттуда опускается веревка, этот садится на эту палку, которая на веревке, и так, так прекрасно улетает. Ну, его потом поймали, но зато он был свободен какое-то время. Вот такой вариант. Но это все не определение свободы. А если независимость? А? Независимость. Ну, как Момольцкий говорил, свобода заканчивается там, где начинаются чужие права. Почему? Вот у вас есть право читать, у меня есть право читать. Почему это заканчивается, у меня свобода? Читайте, я вам не мешаю. Можем сидеть рядом и читать в библиотеке. Ну, она не заканчивается. И у вас заканчивается ваша свобода, потому что рядом вот сидит другой человек, который читает. Что-то тут какие-то... Почему это свобода? Вот есть более распространенное, или до, до исторического материализма существовало такое определение свободы, свободы есть. Осознанная необходимость. Слышали такое? Это думают, что это определение, но это осуждение о свободе. Что значит осознанная необходимость? Представьте себе такую ситуацию. Человек украл 100 тысяч. Его поймали и посадили в тюрьму. И вот он под тюрьму его посадили на 7 лет. Вот он через два года, он осознал, что воровать нехорошо. И что правильно его посадили. И что ему еще сидеть 5 лет. И это справедливо. Он свободен? Ну, по определению свободы, это осознанная необходимость. Мы проверяем это определение на этом примере. Получается, что по этому определению он свободен. На самом деле, на самом деле это примерно так, как есть анекдот про двух сидящих в тюрьме. Один спокойно сидит, не нервничает, а второй ходит как волк, туда-сюда, туда-сюда. И вот первый, который сидит спокойно, говорит, слушай, что ты все ходишь, давай я тебе расскажу теорию. Относительности этого, говорит, это будет долго и непонятно. Нет, я говорит, расскажу тебе быстро и понятно. Вот смотри, вот ты ходишь, да? А все относительно, на самом деле ты сидишь. Вот. <смех> так что это определение, тут много всяких тут набирается. А вот какое определение дал Маркс? Маркс ведь гениальный ученый, правильно? А гениальные это не это те люди, которые. Не, не, не нормальные какие-то по отношению к человечеству, а наоборот. Наиболее ярко выражают то, чего достигло уже человечество. То есть это люди в своем нормальном выражении, а другие до этого не дотягивают. Вот Значит, Маркс сформулировал так: свобода это господство над обстоятельствами сознанием дела. Вот если над вами господствуют обстоятельства, вы это не можете, то не можете, это не получается, все не получается. Вы свободны? Нет, конечно. То есть вы свободны, когда вы можете господствовать, Когда вы не просто можете, а господствуете над обстоятельствами. Когда не вас стащит, а вы, так сказать, сами своей судьбой в этом смысле управляете, тогда вы свободны. Но! Вы же прекрасно понимаете, что есть такие обстоятельства, как, например, закон всемирного тяготения. Вот сейчас у нас какой-то этаж третий, вот я вам не советую вот, выпрыгивать из этого окна, тем более сейчас уже вроде и тепло, ничего там, ни холодно не будет, но что-то вы сломаете, а то, может быть, и на этом и закончится и, и жизнь. Если отсюда выпрыгнуть. Что, есть свободен человек, если он выпрыгнет? Он не свободен над законами. Или, скажем, если вот тут не 220, 220 меня дернет, а если будет 600 ватт, то меня не дернет, а я почерняю и вращусь в уголь. Поэтому надо сказать, понимать, что свобода, то есть господство над обстоятельствами, должно быть сознанием дела. То есть вы только тогда свободны, когда вы понимаете, какие будут результаты ваших действий. А если вы не понимаете результатов ваших действий, то вы не свободны. Поэтому это и сознание. И сознание необходимости в это определение входит. То есть то, что необходимо, вы сознаете. Но не само, в этом еще нет никакой свободы. Потому что нет вот именно того, что делает свободу. Что господство над обстоятельствами. Но ну, не над всеми. Вот сюда вы не пройдете вот так вот насквозь. Если вы хотите туда пройти, в деканат, вам надо выйти и туда завернуть. Но в войну, когда идут военные действия, здесь стена, у вас граната, вы сюда бросите гранату, а потом будете проходить туда. Вот здесь. Прямо здесь. И никуда бы. Другое место. Вот это надо, это вот гениальное такое определение, надо запомнить. Как выяснилось, вот вы никто не мог сформулировать. И я не мог сформулировать, пока вот не нашел это определение. Такие замечательные определения нужно коллекционировать. Потому что вы всегда можете спросить кого-нибудь, когда у вас будет дискуссия там вот. А вы изучали философию? Не-не, что ваша философия? А вот вы знаете, что такое свобода? И тут вот он попался. Даже свобода не знает, что. О чем говорить человеку? А вы уже знаете. Вы знаете, что такое свобода? Что такое свобода? Вы уже знаете, но вы еще не так это гордо говорите. Вот спросите меня, что такое свобода. Спросите меня. Ну спросите. Видели, я сейчас набираю воздух. Свобода – это господство над обстоятельствами сознанием дела. Вы чувствуете разницу? Вот ваша свобода и моя свобода. Моя свобода свободнее вашей свободы. А вы пе пе ну что это такое? Какая может быть свобода -то? То есть ну, знание, оно же должно быть, так сказать, возвышенным, правильно? Меня даже так учили, поскольку меня учили, так сказать, правильно говорить, это, это учили тому, что не так важно, что вы говорите, а важно как. Это, конечно, не так, но во всяком случае учили так. Надо говорить убедительно, говорит Михаил Васильевич. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Видите, убедительно. А вы сказали про свободу, неубедительно. И одно другому не мешает. То есть это форма содержательно, а содержание оформлено. Так, ну вот мы знаем с вами, что такое свобода. Знаем с вами, что такое развитие. Повторите, кто может рассказать, развитие это что? Движение к, к высшему. К сложному. Да, движение низшего к высшему, простого к сложному. И в этом движении. Есть противоположные движения. Поэтому получается, что это движение какое? Оно сложное и противоречивое. В нем два противоположных потока. Даже вы их можете увидеть, если подойдете к берегу не вы. Там, скажем, Петропавловской крепости. Наверное, знаете, иногда вот идет река, течет в одну сторону, а у берега противоположное течение, маленькое такое или есть поверхностные течения, а есть глубинные. Вот не знаем, куда сейчас течет вода над течением Гольфстрим, а подводное течение стрим течет в сторону на север и потом на восток. Правильно? Вот, то есть это вот течение, в котором есть противотечение. И в нем, в, этой, в этом движении в развитии есть две противоположные тенденции. Поскольку это Философская категория логическая и всеобщее, это к чему относится вот это определение? К каким явлениям? К какой области жизни? К любой. Это всеобщее определение, это всеобщее понятие, понятие э, развития. То есть развитие есть движение низшего к высшему, простого, к сложному, через разрешение противоречий. Вот у Ленина в философских тетрадях есть такой фрагмент к вопросу о диалектике. И он там пишет, что всякое развитие есть борьба противоположностей, и именно так понимается развитие, и поэтому в каждом развитии есть прогресс и регресс. Прогресс это движение, вот как раз совпадающее с направлением развития, а регресс это движение, которое есть в развитии, и оно противоположно этому самому развитию. То есть развитие это более богатая категория чем прогресс прогресс это так сказать вот одностороннее движение но понятно что если вы будете их брать в единстве то собственно говоря прогресс неотделим от регресса правда вы не оторвете никак и регресс не отделим от прогресса если вы увидели регресс в развитии значит вы наверное, увидели и прогресс который есть движение в другую, совершенно противоположную сторону. И к чему это относится, вот это понятие развития? К какому движению? К любому. Что значит всеобщая категории? Всеобщее это значит, что относится ко всему. Ко всему. И к развитию, сказать, солнечной системы, и к развитию Вселенной, и к развитию обществ, любого общества, и к развитию отдельного человека, и к развитию групп людей. И к развитию физическому, и к развитию умственному. Вот вы учитесь, вы же запоминаете, да? А при этом вы все не забываете ничего? Вот важно донести, поэтому не расплескал, потому что все равно это забывается. И все, что вы выучили, в какой-то мере уйдет в глубину вашего мозга. И оно в этом смысле может быть оттуда и извлечено. Но такого, чтобы не забывалось, то, что изучается, тоже не бывает. Правильно? То есть вот надо решить бороться за то, чтобы самое главное и самое важное и сам важнейшее понятие и важнейшие движения и выведения они не забывались, а чтобы они не забывались, как бы их надо воспроизводить. И это довольно сложная задача. Это тут каждый человек должен себе разработать такую систему, чтобы то, что является для него важным, для ему то, что он чувствует, понадобится ему в жизни, чтобы это не, не исчезало у него из головы. Хотя иногда бывает раз и пропало. И не вспомнить, что нужно сделать, а нужно повспоминать, вспоминать потом отвлечься, и оно всплывет. Но если не будешь напрягаться, то и ничего и не всплывет. Так что вот такая проблема существует на, на личностном уровне. Но мы с вами занимаемся социальной философией. Значит, развитие общества содержит в себе какие положительные и отрицательные тенденции. Например, переход первобытно-общинного коммунизма. К рабовладению – прогр... это развитие общества или нет? Ну, раз, раз этот переход от первобытного общинного общества к рабовладению, рабовладение в себе как бы содержит то, из чего оно возникло, правильно? То есть материнское общество для рабовладения – это что? Первобытный общинный коммунизм. Из коммунизма вышло человечество. И этот коммунизм был 90 тысяч лет и вышло оно, сказать, если бы оно оставалось в таком первобытном состоянии, это был бы вот тот самый коммунизм, который совместим с, с бедностью и постоянными опасностями для человечества и труднопреодолимыми препятствиями. А вот переход к рабовладению, он освободил часть общества от производительного труда, и сказать, часть общества могла предаваться наукам, искусству, и это продвинуло человечество вперед, Правильно? Мы геометрию изучаем по Эвклиду. А Эвклид, как известно, был или жил в Древней Греции, в которой был рабовладельщик Кестрой. Или теорема Пифагора. Пифагор, как вы понимаете, не наш современник. Но он остается нашим современником, постольку, поскольку мы пользуемся плодами его умственной деятельности и так далее. То есть, если речь идет о дальнейшем движении, вот скажем, о развитии человечества, то оно включает в себя то, что добыто на более ранних стадиях. Да? На развитии есть движение низшего к высшему, а раз оно движение низшего к высшему, оно это, оно это низшее включает и несет с собой, и все время наполняет содержание. Правильно? Дальше. А было движение противоположное, против того, чтобы... Наступило рабовладение. Конечно, возвращались снова в общину. Некоторые погибали, потому что уходили, они пытались без общины жить. А без общины могли быть добычей для диких зверей, с одной стороны, или для представителей другого племени. Другое племя не перешло еще к рабовладению. А вот к тем рабовладельцам, которые превратили в рабов представителей чужого племени, обычно так было вот на них это противоположное племя напало и всех поубивало. И вот на этом, так сказать, их деятельность по переходу к рабовладению завершилась. Поэтому весь этот период становления рабовладения – это был период, когда потери несли и те, кто выходили, переходили в новую, так сказать, стадию, в новое, в новое общество рабовладельческое. И, с другой стороны, и общины несли урон, потому что от них уходили люди. И в итоге, и в итоге окончательно, после вот этого периода становления, которое мы знаем, в чем состоит, как единство бытия и ничто, наступило революционное общество как наличное бытие, а это наличное бытие, но развивалось же. Вот оно развивалось, 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 и мы знаем, что в итоге этого развития, потом вдруг пришли варвары и, так сказать, разрушили это рабовладельческое общество. Это почему они могли разрушить? Это дело в варварах или дело в том, что что-то произошло в самом движении этого рабовладельческого общества. А что произошло? Уже открыты были такие способы производства и такие механизмы, такие средства производства, которые требовали другого обращения с ними. То есть как относился раб к, к средствам производства, которые ему давались? Ну, как к орудию своего закабаления. Вот он должен, он проживет 15 лет, он с утра до вечера работает, и в любой момент должен быть убит. Как он относится вот к тем машинам или к тем механизмам, которые ему дают? Как к тому, что позволяет его закабалять все больше и больше? Поэтому от него особенная производительность труда. Ждать нельзя, это труд подневольный, труд из-под палки, и поэтому высокой производительности труда получить невозможно. И развитие не очень идет быстро Поэтому нужен такой работник, который был бы вроде и в собственности хозяина, и в то же время он был бы заинтересован в лучшем использовании средств производства. Вот. Поэтому переход отравовладения к крепостничеству назрел. К феодализму. В чем разница Это для организации производства? Разница в том, что, во-первых, этого работника нельзя было убить. Раз нельзя было убить в любой момент, то он мог уже планировать свои дела так, чтобы свою жизнь улучшать. Во-вторых, он имел известное время для работы на ну, том участке, который мы выделен. Скажем, барщина могла быть или три дня или четыре дня. Оставалось еще три или четыре дня, которые работник может посвятить своему хозяйству. И, так сказать, со своей общиной они могут построить дома, после этого переделять землю каждый год, и таким образом значит, обеспечивать какое-то равенство плодородия почвы. Вот они могли иметь свою семью и спокойно так сказать, жить. Но Крепостного можно было продать землей, без земли, семьей, без семьи. Хотя это не было так широко распространено, потому что все-таки богатство феодального общества выражалось в чем? В числе крепостных. Вот если мы с вами встречаемся, вы помещица, а я помещик. Если у вас мало крепостных, только 20 человек, а у меня 300, я вам и руки не подам, хоть вы и женщина. А у вас, если 500 то я очень рад буду с вами познакомиться. То есть что является богатством? Не деньги, а вот эти люди, которые бесплатно будут у вас работать, а если плохо будут работать, их можно бить плетьми. И вот Некрасов и писал в свои строки о том, что вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сеную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. И вот Некрасов решил, что это его будет муза, его поэзия. В этом величие вот этого нашего поэта Некрасова. Но он сам-то не бил же помещий. Зачем? Вот такая услуга была на Сенной площади. Туда надо привезти, там повоспитывать, эту крестьянку молодую, и дальше отвести ее обратно. И пусть дальше работает. А убить уже нельзя было крепостного. Это не значит, что не было, что не убивали. И сейчас тоже есть убийство, правда? Как преступление. Но это уже было преступление. И, наконец... Дальнейшее движение, развитие, связанное с совершенствованием орудий и средств производства, именно на этой основе шло это развитие, привело к тому, что работника освободили от чего? От всего, от земли, от каких-то средств существования. Вот. Он совершенно свободен. Это что такое? Капитализм. То есть вы, если захотели кушать, приходите ко мне, у меня фабрика. Вы придете, скажете, Михаил Ильич, а могу у вас поработать? Да пожалуйста. Но знаете, у меня весь так плохо с деньгами сейчас. так Маленькая будет очень сумма. Так что вы погуляете там где-нибудь. Может, еще найдете где-нибудь. Вы погуляли, а я договорился он с тем капиталистом, чтобы он больше да не платил. И вот этим вот, высоким. Вы там больше не платите этим, которые от меня пойдут. Мы договорились. Это нетрудно нам договориться. Вы ходите, ходите, и везде вот такая штука. Потом приходит говорит, а уже вы два дня ходили без еды. Приходите, говорит Михайлович, ну я согласна буду работать. Но вы же, а вы, говорю, свободно принимаете это решение? до Да, совершенно свободно, правда? Я вас принуждаю? Нет. То есть вы сами свободно нанялись. А вы нанялись в каком обществе? В товарном хозяйстве. Что вы можете дать, какой товар? А у вас вот весь товар – это руки. Вы продали свою рабочую силу. То есть способность к труду. Рабочая сила – это способность к труду. Вы продали, так сказать, можно сказать, способность своего организма создавать материальные блага. А я купил. А как продаются товары в товарном хозяйстве? По стоимости. Потом бывает колебание, цена от стоимости отделяется. Но так, по стоимости. Значит, вот я посчитал, сколько нужно для того, чтобы вы не умерли, и вам эту сумму и дал. Мне мертвые работники не нужны, или которые сразу начинают прямо умирать. И вы уж поработаете у меня. Тем более вы квалификацию какую-то наберете, и вы же обеспечиваете мне что? Прибавочную стоимость. Вам зарплата, а мне прибавочная стоимость. Вам необходимый продукт, а мне прибавочный. И вот это общество свободы. Свободы, понимаемой чисто формально. Тут никакого господства над обстоятельствами с вашей стороны нет, а с моей есть, правда? Кто здесь свободен в смысле Господин обстоятельства? Капиталист свободен, а рабочие совершенно не свободны. И вот эти нехорошие рабочие они начинают бороться с тем, что они не свободны, и так сказать, совершают социалистическую революцию, и тогда получается наоборот. В переходный период борются с капиталистами, у некоторых сразу отбирают средства производства, но не у всех, потому что можно так много отобрать, что потом не сможешь ничего с ними сделать. Отнюдь не у всех. Национализация прошла у нас в России только в 2018 году, а до этого был рабочий контроль, чтобы не пропали средства производства, чтобы их не, не уничтожили. А после этого, до трех работников можно было иметь, существовал долго капиталистический сектор, и госкапиталистический сектор, и мелкотоварный уклад. И постепенно, к середине 30-х годов, Обобществили средства производства в городе и труд в деревне. И в итоге мы получили две формы общественной собственности на средства производства – государственную и кооперативно-колхозную. А собственность – одну, общественную. А как будет по иностранному языке слово «общественное»? По-иностранному как бы. Коммунизм, да? Или социообщество, соци, соци да. Поэтому можно сказать, считать, что вот, можно считать, что построен социализм, а можно считать, и правильно будет считать, что построен был коммунизм в середине 30-х годов. А что значит коммунизм? Коммунизм, вот это и означает, что общественная собственность на средства производства. И больше ничего. Потому что определяется и это именно характером собственности на средства производства А уже все остальное, что про него говорят там принципы коммунизма и прочее это уже отсюда выводится а вовсе не является определением Ну и как вы думаете вот коммунизм сразу он будет развитой во всех своих проявлениях или он сначала выходит из старого строя и развивается из капитализма и он если он развивается из капитализма что на нем? Для него характерно, что есть родимые пятна капитализма. Да? Может быть так, можно так выйти из прошлого строя и не, 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 не нести на себе родимых пятен. Такого не бывает. Кто мамок коммунизма? Уже нового коммунизма. Тут был коммунизм раз впервые обычно общины. А здесь коммунизм, который посредствован частно-собственническими формациями, руководством, федализмом, капитализмом. И вот он снова. Отрицание и отрицание, а уже отрицание частной собственности, а в свое время частная собственность отрицала общественную первобытную собственность? Это отрицание отрицание. Это возвращение снова к коммунизму, но с родимыми пятнами старого строя. Как называется такой коммунизм, который во всех отношениях в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел? Повторяю вопрос. Как называется такой коммунизм? который еще только вышел из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном отношении, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Как название этого строя? Ну, у нас были названия какие? Был первобытный общинный коммунизм, потом пошел рвовладение, потом феодализм, потом капитализм и... Как? А? Социализм. Социализм, да, совершенно правильно. Вот тут совершенно правильно сказали. То есть социализм это не какой-то отдельный общественный строй. Это коммунизм, ну какой? Не полный, не развитый, не зрелый, не спелый во всех отношениях родины и пятна капитализма. Вот кто то это понимает, тот, наверное, должен понять, что при социализме есть противоречия и противоположные тенденции. И тот, кто думал. Что при социализме нет противоположных тенденций, которые ведут к капитализму, а думали, что мы только идем вперед и вверх и, если не надо бороться с противоположными тенденциями, они нас привели. К чему? К тому, что мы обратно снова ушли в капитализм. Но ну, если вы не боретесь против тенденции капитализма, а просто думаете, что вот само собой будет идти, или рассуждают про строительство коммунизма. С строительство это, сказать, это диалектическая категория. Это строительная категория. А диалектическая категория ⁇ была противоположность противоположных тенденций. Если вы не видите отрицательных тенденций, то их для вас как бы нет. То есть их разрушительные действия незаметно. И они подтачивают, так сказать, ваше здание, которое вы строили. И это здание рухнет в один прекрасный момент. Что у нас и произошло. Поэтому вот я, например, жил и при коммунизме. До 1961 года. С 1961 года переходный период к капитализму. До 1991 года. А с 1991 года при капитализме. А вы какого года рождения? 1971. А? 81. 71 Какого? 2001. Все равно не, раска... не разлечил. 2001. 2001 года. Ну вот, с 2001 года. Значит, можем определить, что вы в переходный период от э, социализма к капитализму не попали, так? потому что он в 1991 году уже становился капитализм. То есть вы живете при капитализме. Тут все просто и понятно. И нам приходится, таскать сказать, только вот это все. Ну, а вот так получилось. Вот мы -то с товарищем, который, с которым мы вместе учились на матмехе, учились мы в Ленинградском государственном университете имени Жданова, ЛГУ. И тогда никто не говорил, что это ГБОУ. Государственное бюджетное образование, бюджетное образовательное учреждение. Вот почему-то добавляют всегда, что когда пишут про университет. Ну, это ясно, что это оно государственное, если государственный университет. Ясно, что бюджетное, если оно государственное, а какое еще? Если государственное, это если за счет государственного бюджета. Ну и неужели университет не ясно, что оно образовательное? Тоже ясно, да? Учреждение. Кому вы хотите, кому хотят доказать, что у нас это учреждение? что кто-то его учредил. Если это государство учредило, то оно и Ну вот добавляет, и вы можете видеть, такие странные, такие, когда начнут писать в целом, губу Санкт-Петербургский государственный университет. А не просто. А у нас просто было ЛГУ. И все. И никому не в голову не приходило добавлять. ГУБОУ, ЛГУ. <свист> а какие тенденции есть при в капитализме. Есть противоположный. Он же развивается? Капитализм. Развивается. Куда он развивается? Процесс обобщения идет или не идет? Вот у вас этот телефон где сделан? Ну, не здесь. Корейку. В Корее. Да здравствует пролетарский интернационализм с корейскими трудящимися, которые делают для нас телефоны. Так? И какие-то части, то есть, как вы знаете, скажем, то, что делается в Китае, тоже распространяется по всему миру. Верно? То есть сейчас никто не может сказать, что это вот мой продукт. А тот человек, который делает в той же самой Корее, это рабочие собирают, а есть люди, которые это дело проектируют. Правильно? И для того, чтобы их спроектировать, может быть, взяли некоторых наших товарищей, программистов из России, они этим занимаются, сидят и так далее. То есть производство сейчас носит развитый общественный характер. Оно сказать, охватывает не только представители разных профессий и соединяет их, оно и соединяет, можно сказать, и разные страны и народы, потому что производство стало общественным не только в рамках одной страны, оно стало всемирным. Все работают на всех. Ну, кто работает, конечно. Ну кто не работает, тот получает за всех. Тоже хорошо. Я и от вас получаю, от вас, и от вас, от вас, от вас. Красота! То есть. Тенденция к развитию общественного характера производства продолжает себя действовать. Что такое монополия? Монополия это уже не, не какая-то такая группа людей, которые разделены и ковыряются, каждый делает свое. Нет, это планомерная форма хозяйства. Правильно? Это монополия основана на кооперации. А кооперация. Кооперация это планомерная форма труда. Кооперация означает, что много лиц полномерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Вот единственная монополия, которая у нас неполномерная, это вот российская государственная монополия. В России есть государственный сектор. Государственный этот сектор проводит, выпускает примерно от 50 до 70 по разным оценкам ВВП процентов. От 50 до 70%, а единого плана на эту монополию нет. Это единственная монополия, вы не найдете в, моно... в мире, в капиталистическом, монополии, которая бы не имела плана. Но вот если вы монополистка, и все, что вот мы делаем, наше вот здесь присутствует, мы делаем по вашему заданию. Наверное, вы составите себе план, который давал бы вам максимальный результат, прибыль, примерно А не то, что я буду что-то свое делать тут сидеть, а вот они там свое, те там сзади будут копошаться, что-то свое делать, вы будете работать теперь по плану. Вот она как все скажет, то будете делать. Монополия представляет собой планомерную форму хозяйства. И даже вот у Ленина есть такое высказывание, единое единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. То есть он не выскакивает неизвестно откуда, а он так в ходе развития и получается. Но это одна тенденция. Это одна тенденция к развитию, к так Можно сказать, при, есть, при капитализме есть тенденция движения к коммунизму. Но есть и обратная тенденция. То есть у нас люди некоторые работают гораздо больше, чем написано в законах. То есть у нас некоторые люди работают так, как работают рабы, в том числе гастарбайтеры. Их в вагончиках держат, иногда я десятками их сжигают. Вдруг там пожар, а у них ключа нет, они были закрыты, они сгорели. Знаете такие случаи? Поэтому у нас есть явления, которые связаны с предшествующимся движением сверхурочные работы, которые означает, вот если нас с вами трое, и мы работаем на заводе, и вы стали двое работать сверхурочно, по 4 часа каждый день. А вот у нас начальник, он посмотрел и меня уволил. А зачем я нужен тогда? Знаете, у вас по 8 часов вы работали. А теперь вы еще прихватываете по 4 часа, и вам за это платят вдвойне. А меня убрали, и все. Вот Кто меня уволил? Вот вы меня уволили. А кажется, что он. Да он пошел навстречу. А ему чем хорошо? Потому что, скажем, каждый, кто платит налоги, каждый капиталист у нас, хозяин предприятия, должен платить налоги не только как вот на прибыль, но еще он должен платить налоги за работников. Если работников много, за каждого работника он примерно должен около 30% зарплаты только не зарплату, и зарплаты работники сами платят, или вернее за них отчисляют 13% государству. А вот то, что должен платить хозяин предприятия, это примерно еще 30% от фонда зарплаты по величине. Но это вот уплачивает уже капиталист. А если я уже не работаю, уже это сплошная экономия. Вот это можно встать в карман. И у нас это широко распространено. То есть, если вы вот с такими очками которые представляют собой диалектические очки, и будете смотреть на нашу действительность, то вы увидите в нашей же действительности противоположные тенденции и увидите борьбу этих противоположных тенденций, которая выражается дальше, и экономическая борьба выражается и политически, одни за одни, так сказать, интересы другие за другие. Например, вдруг вы вдруг наблюдаете, что проведена пенсионная реформа, которая... По кому ударит, но ну, по, по мне-то они ударит, а и по нам. Вот вот мы здесь находимся в таком возрасте, в котором мы уже пенсию получили. Получили мы ее в свои 60. А вам сказали, вот теперь женщины будут не 55 лет, а 60 работать. Вот вы, будете, вы, вы такие красивые и симпатичные, будете работать не. Раз вы такие красивые симпатичные, будете работать не 55, а 60 лет. А вы а вы такие серьезные и сильные. Вы 65 будете работать. Тем более у нас вредное производство, 40%. А если вы умрете, то туда экономия будет. И будем пенсию доплачивать кому-нибудь. И сколько с вас, и сколько у вас денег забрали, не считали? Пять лет добавили. Это ведь к вам относится. То есть, хотя, казалось бы, вот мы более старшие, а вы более молодые. Но нас это не касается, а вас это касается. Ну, как бы не скоро это придет. Ну, придет. А именно. 5 лет добавили. 5 лет у нас средняя пенсия 14 тысяч. Ну, судя по вашей стипендии, 14 тысяч на дороге не валяется. 14 тысяч в течение 5 лет это 60 месяцев. 5 на 12. 12 месяцев на 5 лет 60 и умножаем на 14 тысяч. С вас, уважаемые, заберут 840 тысяч рублей. Уже, все, уже принято решение, все проголосовано и подписано закон. Все, будьте здоровы хорошего вам настроения и прочее. Так что вот мы, если мы будем внимательно сказать, наблюдать за тем, что происходит, мы будем видеть и положительные тенденции, которые называются прогресс, и отрицательные, которые называются регресс. И решим для себя, мы будем стоять так сказать, на стороне прогресса или на стороне регресса. И так люди разделяются и по-разному по себя ведут в нашем нынешнем российском капиталистическом обществе. На том мы и закончим эту свою лекцию. Спасибо за внимание.